0: Mimo, że wchodzę w swoją rolę, to nie uważam, że to jest odgrywanie jakiegoś scenariusza. Miałem jak te dzieci w ogóle nie mają szacunku nie tylko do artysty, ale w ogóle do osób dorosłych. Jeżeli kochasz to, co robisz, to tak naprawdę nie pracujesz. I ja nie czuję, żebym pracował. Dzisiaj jest tak, że to nie jest tak, że ja w ogóle nie popełniam błędów, co jakiś czas mi się zdarza. Natomiast już umiem z tego wychodzić. Przez pierwsze pół roku publikowałem konsekwentnie po 3-4 filmy na TikToku.
1: Cześć wszystkim! Dzisiaj spotkanie z fenomenalnym gościem, czyli panem Buźką Bartoszem. Cześć Bartosz! Cześć! Co to ty jesteś najbardziej znany? Dobrze robię laskę na scenie. Co to zobaczyć? No co ty? Nie, nie, nie. Cześć! Nieźle, kurczę, fajne, fajne. Oglądajcie. Weź tę piłkę do ręki. Okay. Powiedz, jak ona jest? Miękka,
0: Jaka jeszcze? Mokra. Jaka jeszcze? Czerwona. Jaka jeszcze?
1: <gry> Nie wiem, już no.
0: Magiczna. A dlaczego? Tak no. Jak tak że to się robią dwie piłki. Okay. Wystaw tak obie dłonie przed siebie. I teraz spójrz. Jedną piłkę chowam do swojej dłoni. Drugą chcę, żebyś tak mocno ścisnął i wystawił tak rękę. Okay. Dobra? Dobra? Zaciśnij z całej siły. Wystaw w mm -hmm. ten sposób rękę. I patrz, jak piłka z mojej dłoni znika, a pojawia się w Twojej. O kurczę, no, Magic.
1: dobra, ja jestem zszokowany. Cześć wszystkim, witamy serdecznie w podcaście Pomysł na siebie, jest z nami dzisiaj Bartosz Gębski, iluzjonista, animator, znany jako Pan Buźka, szkoleniowy z branży rozrywkowej i mógłbym tak wymieniać godzinami, bo masz bardzo dużo różnych ról i funkcji i jesteś przedsiębiorcą, to co najważniejsze dla tak. tutaj naszych słuchaczy. Czym się zajmujesz tak na co dzień w tych wszystkich rolach?
0: Czym się zajmuję? To tak ciężko jednym zdaniem powiedzieć. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim jestem artystą i na tym polega całe moje zawodowe życie. Właśnie w tym wizerunku, jakim tutaj siedzę, to występuję jako pan wóźka. Jestem iluzjonistą i animatorem, ale wiadomo, że zawód artysty wiąże się z wszelakimi innymi umiejętnościami, czyli musiałem się nauczyć marketingu, musiałem się nauczyć sprzedaży, więc w tym momencie też mogę się nazwać przedsiębiorcą. Ale oprócz tego jestem również szkoleniowcem, gdzie dla swojej branży, branży animacyjnej, prowadzę szkolenia i daję narzędzia gotowe ludziom, by mogli prowadzić swoje własne imprezy.
1: No to jest niezwykle ciekawe, naprawdę. Muszę Cię wypytać o te szczegóły. Szczególnie mnie interesuje to, co Ty myślisz o osobach, które uczą marketingu, a same niespecjalnie w tym marketingu sobie radzą, bo Ty jesteś w tym naprawdę dobry, bo mimo, że działasz 15 lat, to szybko się wybiłeś bardzo, bo te Twoje liczby zaskakują na TikToku czy, czy na innych portalach, po prostu, no bo to się przeniosło, wiadomo. W czym ten Twój sukces tkwi? Ja bym nie
0: powiedział, że się szybko wybiłem, tak szczerze mówiąc. M może sama platforma TikTok dała mi faktycznie... Taki, takiego mocnego kopa, jak chodzi o popularność, mhm. ale uważam, że przez to, że 15 lat to robiłem, to ten TikTok mi zaskoczył. Gdybym ja w momencie założenia TikToka dopiero stał się panem buźką, to jestem prawie że pewien, że, że te liczby by się nie pojawiły. I tak naprawdę no, te, te, te kilkanaście lat przygotowania pod to, żeby teraz móc założyć mhm. TikToka czy YouTube'a i, i faktycznie to wystrzeliło, no to tak naprawdę przez to, że ja już wiedziałem, kim jestem, co robię i jak to sprzedawać tak naprawdę. A
1: to jest niezwykle ważne, co powiedziałeś, że ciężko robić ten marketing, kiedy ktoś nie ma backgroundu w ogóle, bo ty mhm. przeniosłeś to całe swoje doświadczenie, gdzie już byłeś bardzo dobry, już byłeś, telewizyjny jakościowo, że tak powiem, znaczy jakość telewizyjną miałeś, bo występowałeś ciągle gdzieś i, i po prostu to się przeniosło na, na ten marketing. Rozumiem, fajnie. Zadam Ci parę pytań, jako też po części Bartoszowi i po części panu Buźce. Będę bu, musiał ku, się tak, takim mindset przedstawiać sobie. Ku rozbawieniu. I, no i wiadomo, no ten, ta, ta zmiana między tobą a panem Buźką chyba nie jest aż tak kosztowna, bo coś w tej postaci. Zobaczymy, tak? Coś w tej postaci. Wiesz, jak już jestem jest. w tym
0: stroju, to, to już automatycznie myślę jako pan Buźka. Tak, Tak,
1: dobra. Czy pan Buźka ma smutniejsze dni i co go martw?
0: Pan Buźka, czy ja jako prywatnie, Bartosz? Tak i tak. Tak i tak. No to jako Bartosz rzeczywiście mam złe dni i gdzieś tam gorsze momenty. Chyba jednym z takich najbardziej przytłaczających to były ostatnie wydarzenia, czyli pandemia. No pierwsze pół roku tej pandemii, no to byłem taki naprawdę zmarnowany, bo ani występów, ani szkoleń, nic, nic nie można było organizować. Więc tak, to był ciężki okres. Jako Pan Buźka nigdy nie miałam złych momentów, dlatego że nie mogę mieć złych momentów, po prostu, mhm. wtedy wchodzę w ten strój i nawet jeżeli prywatnie mam gorszy dzień, to zakładając strój wychodząc na scenę, ja nie mogę po prostu tego pokazać, ja mhm. jestem po to, po to mi płacą, że ja mam rozbawić ludzi, mam wprawić w dobry nastrój mhm. innych, mhm. więc no, ja nie mogę po prostu pokazać, że, że mam gorszy dzień czy jakieś problemy.
1: Okej. Okay. Posoby na poprawę nastroju od Pana Buźki dla naszych słuchaczy.
0: Czyli, czy, czekaj, czyli e, mam teraz jak rozbawić poprawi, jak naszych pop... oglądaczy?
1: Nie, jak, po, jak sami sobie mogą poprawić nastrój? Oprócz oglądania e... oczywiście pana muzyki. No to
0: właśnie tak. chciałem to powiedzieć. <laughs> jak mogą sobie poprawić nastrój? Wydaje mi się, że Jejku, to jest tak ciężkie, dlatego że każdemu poprawia co innego nastrój. Mi mhm. na przykład osobiście poprawia nastrój muzyka. Gdzieś tam zawsze prywatnie jestem wielkim fanem muzyki, mhm. różnych gatunków muzycznych natomiast jak, jak faktycznie mam jakiś problem jakiś, jakiegoś doła mhm. to włączam sobie ulubioną płytę i to mi zawsze poprawi humor także okay. nie wiem, stosujcie to też muzyka jest lekiem na całe zło
1: no też, też mam taki sposób najładniejsza kobieta w show biznesie
0: takie pytań się nie spodziewałem. W Polsce czy na świecie?
1: Może być tu i tu.
0: Tu i tu. Jejku, a kto będzie oglądał ten wywiad? <głos> no
1: to już, wiesz, może dotrzeć do kogoś. Wiecie.
0: Dobrze, to powiem na świecie, bo w Polsce ciężko mi powiedzieć. Ja kiedyś, tak. wie, od, od zawsze moim takim kraszem, tak się teraz mówi, tak. moim kraszem była Nelly Furtado. I nie wiem, czy kojarzysz taką piosenkarkę. Tak, tak, oczywiście. Tak, to, to ona gdzieś tam była taką osobą, która faktycznie... Za dzieciaka, zawsze uwielbiałem jej teledyski, tak. uwielbiam na nią patrzeć, miałem gdzieś tam plakat Nelly Furtado, także mhm. chyba ją bym wskazał.
1: Okej, okay. no Nelly nas ogląda regularnie, komentuje. O, super, tam, że, to tak, czekam, yy, razem wystąpimy na scenie. Myślę, że się zgadacie na jakąś kawkę tam w Los Angeles, dobra. Najmilsze wspomnienie z klientem? Klientem? No z klientem po prostu albo z publiką. Tam, Którą
0: Wydaje mi się, że może no powiem tak, nie najmilsze, ale takie najbardziej edukacyjne dla mnie i takie najbardziej wartościowe. To była sytuacja taka, to by muszę tutaj powiedzieć, że wydałem trzy książki, bo to z tym będzie związane tak naprawdę. I pierwszą książką była ta oto książka, Muzyka, Mikrofon, Akcja. Mhm. To jest książka Poradnik dla animatorów i tak naprawdę tutaj przekazuje swoją wiedzę, jak mają organizować takie imprezy. I któregoś razu byłem na pokazie dla dzieci. Dzieci przyszły dosyć tłumnie i była jedna dziewczynka, która trzymała tę książkę w ręku. Co mnie zastanowiło, ponieważ to nie jest książka dla dzieci. I tak się zacząłem zastanawiać, dlaczego ona ją ma. Podchodzę później do jej mamy. No i mówię, że, no wie pani co, ja jestem zdziwiony, że, że córka ma tę książkę, no bo ona miała 7 lat, mhm. z tego co pamiętam. I miała właśnie tę książkę. A jej mama mówi w ten sposób, tak, wiem, ona nic nie rozumie z tej książki, ale ona bardzo chciała tę książkę mieć, bo na układce jest Pan Buźka i poprosiła babcię mm. o to, żeby kupiła jej na urodziny. Mm. I to było dla mnie z jednej strony bardzo miłe, a z drugiej strony bardzo smutne, ponieważ uświadomiłem sobie, że nie mam żadnego produktu dla dzieci. Mimo, że jestem ich idolem, to one nie mogą mieć czegoś, co od Pana Buźki, tak? czegoś mm. fizycznego. Mm. I to mnie skłoniło do tego, żeby tworzyć produkt dla dzieci. No i tak powstała właśnie oto ta książka, czyli Pan Guśka w świecie iluzji optycznych. I to jest książka w pełni dla dzieci. i No i cóż, i to jest właśnie ta historia, która, która pokazuje, że czegoś mnie to nauczyło. tak? Mhm. I bardzo zapamiętałem tę historię. Także może ona nie jest najśmieszniejsza, mhm. ale dla mnie jest bardzo ważna.
1: Okej. Okay. No i fajnie, że powiedzieliśmy mm -hmm. o tych książkach, ponieważ one... A zresztą zobaczycie, jak zostaniecie z nami do końca. Bardzo. A raczej Bartosze powie wam, co i jak później. Dobra. Najgorsze wspomnienie.
0: O, to tak. To, to, to zdecydowanie nie muszę długo myśleć. Jakiś czas temu robiłem urodzinki. Tak zwane byłem magikiem, którego można było zaprosić na urodziny dla dzieci. To jeszcze było przed TikTokiem, przed, przed całą całym tym fejmem powiedzmy. No i ja lubiłem te imprezy, bo, bo faktycznie można było przyjść do kogoś, tak bardzo kameralnie nawiązać relacje z tymi dziećmi i, i gdzieś tam sprawdzałem się w tym. Długie lata to robiłem. Ale w pewnym momencie zaczęło mnie to męczyć. Nie wiem, czy to dzieci się zmieniły, czy to ja już się powiedzmy zdziadziałem. Ale była sytuacja taka, kiedy przychodziłem na urodziny i od samego początku widziałem, jak te dzieci w ogóle nie mają szacunku nie tylko do artysty, ale w ogóle do osób dorosłych. Tylko przekroczyłem próg mieszkania. Dzieciaki zaczęły mnie popychać, zaczęły mnie jakoś kopać, szarpać. No, no masakra straszna. Ale mówię, okej, okay, dobra, zrobić swoje, wyjść. tak. Poszliśmy do salonu, gdzie miał się odbyć pokaz. No i rozpocząłem swoje, swoje show. Dzieciaki były nie do wytrzymania, naprawdę. Jak ja staram się nie mówić tak o, o, o dzieciach, mhm. ale to były no, po prostu potwory, dosłownie. Mhm. Nie mogły wysiedzieć na miejscu, hałasowały, przeszkadzały, w ogóle dogadywały takie naprawdę hamskie czasami teksty. Rodzice siedzą na kanapie obok i nic. I mhm. po prostu Śmieją się, myślą, że tak ma to wyglądać. Pierwszy raz zwróciłem uwagę tak konwencji swojej, czyli tak na śmiesznie. Nic to nie pomogło. Drugi raz to samo. Trzeci raz już hmm. powiedziałem ostrzej, że halo, ja nie mogę prowadzić swojego pokazu. Może byście się uspokoiły trochę. Nic to nie dało. Aż w końcu jubilat, który był najgorszy z nich wszystkich, podszedł do mnie w momencie wykonywania jednego triku. Wyrwał mi rekwizyt. Odkrył sekret tego rekwizytu, no i zaczął mnie nazywać oszustem. I wszystkie dzieciaki to podłapały i mówiły: Oszust, oszust. No i to już, że tak powiem, miarka się przebrała, ponieważ nie mogłem już kontynuować tego pokazu. Cokolwiek bym nie pokazał nowego, no to już bym był oszustem. Dlatego powiedziałem, że kończę pokaz ja nawet nie chcę zapłaty za ten pokaz, po prostu wychodzę i pierwszy raz w życiu nie dokończyłem pokazu, bo tak źle się czułem na czasie jego trwania. Mhm. I faktycznie wyszedłem i wtedy powiedziałem sobie, że nigdy więcej już nie zrobię urodzin. Mhm. No i tak było.
1: A to było dawno?
0: To było z 4 lata temu.
1: 4 lata temu, tak. no to już tak troszeczkę. A w jakim wieku te dzieci były?
0: Nie wiem dokładnie, nie pamiętam, ale to był przedział między 8 a 10 lat. Aha. Jakoś tak.
1: Ale nie zniechęciło Cię to jakoś do... Nie, 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 bo ja
0: kocham pokazy, ja kocham no. występować przed dziećmi, tylko hmm. po prostu urodziny, to jest taki niewdzięczny temat, tak? gdzie dzieci są na swoim terenie, są w swoim środowisku. Jubilat jest tą osobą, której wszystko wolno, ponieważ to jest jego święto i gdzieś tam ma to wkładane do głowy, że dzisiaj ci wszystko wolno. Stwierdziłem, nie, już się nie nadaję na urodzinki, tak? co było pozytywnym krokiem, ponieważ tak naprawdę już powiedziałem, że ja robię tylko i wyłącznie duże sceny, festiwale, pikniki i tak? tego typu rzeczy. No i faktycznie zrezygnowałem całkowicie z urodzin.
1: Okej. Okay. Fajnie, dopytam Cię o to później. Czy ktoś kiedyś źle zareagował na Pana Busch? No właśnie, ta historia to pokazuje. To, to raczej, to w ogóle był brak szacunku, jakieś totalne odklejenie. Ja mm. nie potrafię sobie wyobrazić to do rodziców mm. tutaj. No. Ale, ale tak mówię ogólnie gdzieś tam, że po prostu, nie wiem coś, coś takiego, czy nie, nie było już takich. sytuacji? Eee,
0: ciężko mi przypomnieć jakąś tak? jedną taką okay. konkretną no, czasami Dobra. się zdarza w ten sposób, że jeżeli ktoś mnie faktycznie nie zna to, to głównie wśród młodzieży czym można to zauważyć, którzy myślą, że jestem takim infantylnym właśnie klaunem coś w tym stylu. <laughs> ale tak? to może online eee, chyba, nie? No właśnie nie online, czasami nie? na żywo tak było Aha. ale to było kwestie, to jest pierwsze wrażenie tak naprawdę, Do, dopóki no nie zaczęło. Tak. Swojego pokazu, czy nie zacząłem prowadzić imprezy, bo no później już tak. się świetnie bawili, ale no na początku to było takie. Strój o co chodzi? Chyba.
1: I tak będzie charakterystyczne. I wtedy wysoka jeszcze nie energia. była taka
0: popularność na TikToku, bo teraz, jak widzę z kolei nastolatki, no to to jest zdjęcia, autograf i. i w że tak powiem, jestem ich idolem,
1: tak? Ale
0: wcześniej to, to było faktycznie... Właśnie taki... ty
1: odczuwasz bardzo mocno popularność swoją, bo zaczynasz być coraz popularniejszy.
0: U młodszych odbiorców bardzo mocną, u starszych mniejszą, ponieważ no dorośli aż tak nie siedzą na TikToku, więc no, jasne, że mnie kojarzą niektórzy z nich, ale to na pewno nie jest tak jak wśród dzieci. W tej chwili, ja się śmieję tak, że trochę czuję się jak podsiadło na Narodowym, kiedy wychodzę na scenę, ponieważ gdziekolwiek bym nie występował w całej Polsce, zawsze jak wychodzę, to 90% dzieciaków mnie doskonale kojarzy.
1: A jakie były Twoje początki? Ciężko było z tymi pierwszymi pokazami? 15 lat temu.
0: No, ciężko. Jak sobie przypomnę. Była
1: świadomość tego chyba też, nie? Jakoś
0: tam... Tak, no przede wszystkim ja robiłem tyle błędów na początku, gdzie jak ja sobie przypomnę, jak wyglądały kiedyś moje pokazy, to się łapie za głowę i tak. mówię, jak ja mogłem coś takiego pokazywać? I brać za to pieniądze w ogóle, to jest najlepsze ale no, gdzieś tam konsultacje z innymi ludzionistami, jakieś nasze zloty, zdobywanie tej wiedzy, poszerzanie tego wszystkiego, no, pozwoliło mi wykształcić swoją własną postać, swój własny charakter tego pokazu, gdzie ja cały czas mówię, że ja się cały czas uczę, bo to nie jest proces skończony. To jest tak, że ja cały czas się rozwijam, cały czas mam nowe pomysły, gdzieś tam powoli to wdrażam do tego, mhm. ale, ale na pewno jest dużo, dużo lepiej niż było na początku.
1: Mhm. A to skąd się tak u Ciebie to wzięło akurat? No bo wiesz, ludzie... Czasami interesują się tym, żeby zostać strażakiem, czasami chcą zostać pielęgniarką, politykiem czy tam sprzedawcą z żabce, w sklepie czy gdziekolwiek, a Ty chciałeś zostać od początku iluzjonistą i animatorem? Chyba
0: tak, tak? chyba tak, dlatego że pamiętam... Ile że...
1: lat wtedy? Byłem.
0: Sześć i pamiętam Aha. sytuację taką. Pamiętam, jak w wieku sześciu lat oglądałem chyba najbardziej znanego iluzjonistę na świecie, czyli Davida Copperfielda. Z zapartym tchem oglądałem to, co pokazywał na ekranie i już wtedy byłem zafascynowany tym. Poprosiłem wtedy na urodziny rodziców o zestaw takich magików. To oczywiście na tamte czasy to była straszna tandeta, ale to było coś takiego, że dla mnie wow, mam skarbnicę wiedzy do tego, żeby zostać potężnym iluzjonistą. I gdzieś tam to się zaszczepiło we mnie, ponieważ pierwsze pokazy robiłem dla swoich rodziców w salonie. Pamiętam jak z koca robiłem kurtynę, jak robiłem sobie jakąś czapkę z papieru, żeby, żeby mieć taki cylinder. Także to były moje pierwsze pokazy. No i, i faktycznie miałem wtedy 6 lat i ta iluzja cały czas we mnie trwiła, cały czas to poszerzałem no i, i siłą rzeczy jak tylko, nie wiem, mogłem za to brać pieniądze, to zacząłem brać za to pieniądze. I jak
1: ten pierwszy pokaz wyglądał już później nie, nie dla rodziców w salonie, chociaż to też musiało być fajne. No to Ale było taki, super, taki, bo ja wtedy no. się świetnie
0: bawiłem, natomiast Aha. ten płatny pokaz, no to tak jak mówię, to, to była tragedia z dzisiejszej perspektywy oczywiście, mhm. aczkolwiek to też trzeba zaznaczyć, że wtedy dużej konkurencji nie było. Te, Kilkanaście lat temu magików było jeszcze mniej niż jest dzisiaj, a i tak uważam, że jest bardzo mało, także ludzie nawet nie wiedzieli czego się spodziewać, oni mhm. pierwszy raz w życiu prawdopodobnie zamawiali im magika mhm. i to były właśnie urodzinki, żeby, żeby było śmieszniej. bo ja zaczynałem od urodzin, także no gdzieś tam nadrabiałem swoją charyzmą niż umiejętnościami, tak bym powiedział.
1: Okej, okay. jakie to warunki były? To były takie uro... jakieś urodziny, tak? Tak, to się przychodziło
0: taki... do klienta, do Aha. prywatnego mieszkania. Aha. W salonie dzieciaki siadały na dywanie, Aha. ja rozkładałem walizkę no i, i pokazywałem coś, gdzie się tam nauczyłem. Znaczy, Ja bardzo źle robiłem i, i oczywiście teraz mam tego świadomość i teraz się trochę tego wstydzę, ponieważ to było wyglądało tak, że się kupował jakiś rekwizyt, zobaczyłem jak on działa i ja nie ćwiczyłem z tym rekwizytem, to nie jest tak, że ja spędziłem godzinę przed lustrem, ćwiczyłem, tylko ja po prostu, a to tak działa? Ok, no to pokazuję. I, i, i nie wolno tak robić i dzisiaj innym iluzjonistom mi powiedział, że absolutnie tak, tak nie robimy, Natomiast no, sam gdzieś tam te
1: błędy popełniałem. Ale ten rynek się rozwinął od tego czasu, czy nie wiele?
0: Bardzo mocno. Bardzo mocno, aczkolwiek to i tak jeszcze raczkuje ten rynek. W porównaniu do, nie wiem, Wielkiej Brytanii, czy w ogóle Stanów Zjednoczonych, mhm. no to raczkujemy, ale jest coraz lepiej. Z roku na rok powstają książki w języku polskim, Co jeszcze jak ja zaczynałem, było abstrakcją, nie było żadnej książki o iluzji w języku polskim. Teraz na szczęście coraz więcej się tego pojawia. Pojawiają się szkolenia dla iluzjonistów, pojawiają się zloty dla iluzjonistów. Nawet mamy własną Wigilię. Także <śmiech> też się spotykamy gdzieś tam w naszym gronie i po prostu świętujemy naszą branżową Wigilię.
1: Te pokazy, które robisz teraz, to powiedziałeś, że to są jakieś duże sceny, festiwale, to jak to w tym momencie wygląda?
0: A co pytasz? Bo tak naprawdę występuję tam, gdzie mnie zaproszą. I, i... No na pewne
1: rzeczy pewnie się zgadzasz, na pewne nie zgadzasz. Więc... No nie
0: zgadzam się już na urodzinki, więc jeżeli ktoś mhm. by chciał mnie, a co jakiś czas, gdzieś tam takie zapytanie, czy telefon jest mhm. o urodziny, no to na to się już nie zgadzam. Natomiast występuje też w szkołach, występuje też w domach kultury. Natomiast mówię o eventach, no to są głównie firmowe eventy, są też jakieś festiwale, ale to głównie w lecie. Jak są jakieś plenerówki, no to tego jest bardzo dużo.
1: A opowiedziałbyś o jakichś wpadkach na takich rezach? Albo ze strony twojej, albo ze strony tej publiki? Powiedzmy z takich w eventów. Wpadkach. Te wpadek było czy...
0: dużo, tylko ja nie wiem, czy one są tak, takie spektakularne, żeby o nich opowiedzieć, mhm. ponieważ jasne, że, że miałem wpadki na scenie, że coś mi nie wyszło, że, że coś mi upadło, nie powinno... Tak, to są drobne
1: rzeczy raczej.
0: To są drobne rzeczy. Co więcej, to jest tak, że kiedyś bardzo mnie to stresowało, jak coś mi nie wyszło na, na scenie. Dzisiaj jest tak, że to nie jest tak, że ja w ogóle nie popełniam błędów, Czy jakiś czas mi się zdarza. Natomiast już umiem z tego wychodzić. Mhm. Już umiem tak to ograć, mhm. że widz myśli, że to jest tak specjalnie, że to był żart, że to był jakiś gag i umiem to fajnie ograć. Natomiast no, kiedyś mnie to gdzieś tam paraliżowało i mhm. najchętniej to bym się zapadł pod tę scenę. Mhm. Natomiast takich wpadek, nie wiem, jakichś spektakularnych mhm. ciężko mi sobie wymyślić, przypomnieć właściwie, mhm. czy jakaś taka była, którą...
1: Okej. Okay. Teraz, tak jak mówiliśmy o tym marketingu, masz bardzo duże zasięgi. Jakbyś miał poradzić komuś nawet branży rozrywkowej, nie tylko animatorowi czy, mm -hmm. czy osobie takiej jak, jak tej iluzjoniście, to co byś doradził, żeby się wiesz, wybić, mega, tak? rozpromować, no między innymi?
0: Ja to powiem ze swojego punktu widzenia, mm -hmm. ponieważ no, ten jest mi bliski. To, co mi wydaje się pomogło, to przede wszystkim pomysł na siebie, czyli właśnie wizerunek. W iluzjonistów tak naprawdę w Polsce chyba byłem jednym z pierwszych, na pewno jeden z pierwszych trzech który mhm. pojawił się na TikToku. Mhm. Gdzieś to, że, że byłem właśnie w tym wizerunku, no to bardzo mi pomogło, bo ta rozpoznawalność siłą rzeczy była i nawet jeżeli ktoś nie pamiętał, jak ja się nazywam, czy co pokazuję, to jednak ciężko zapomnieć ten strój, mhm. jak, jak już go raz zobaczysz. Więc na pewno zadbanie o wizerunek, o, albo nawet nie tyle wizerunek, coś, co wyróżnia Ciebie. To może być jakieś konkretne powiedzenie, które w każdym swoim filmie mówisz, to może być jakiś rekwizyt, który masz, mhm. coś, co to na pewno cię wyróżni, to jest bardzo pomocne. A druga rzecz to jest konsekwencja, mhm. tak mi się wydaje. Ponieważ wydaje mi się, że przez to, że, że osiągnąłem ten sukces, znaczy sukces, ja nie wiem, czy to jest sukces, to są mhm. po prostu duże liczby, tak? Dla jednych to będzie sukces, dla innych nie. Więc to, że stałem się bardziej rozpoznawalny na, na social media, to to, że ja przez pierwsze pół roku Publikowałem konsekwentnie po 3-4 filmy na TikToku. I to było Dzie takie dziennie. dziennie. Mhm. I to było takie must-have, że muszę zrobić. To nie było coś takiego, że dzisiaj wstawię jeden, jutro żadnego, a pojutrze trzy. Codziennie minimum trzy filmy stawiałem. Doszło do tego, że ja sobie wyznaczałem jeden dzień w miesiącu, kiedy mówię: OK, ja nagrywam dzisiaj 60 TikToków i czytam 120 na przykład, bo tak też potrafiło być. I ja mam kontent na miesiąc do przodu. Ja sobie to publikuję, publikuję, publikuję. No i kończy mi się, znowu miesiąc, jeden dzień poświęcam na nagrywki i znowu. I zresztą do dzisiaj mhm. tak robię.
1: To taka strategia typu Marcin Osman, pozdrawiamy serdecznie.
0: <laughs> A swoją drogą Marcina pozdrawiam, jeżeli ogląda, ponieważ również byłem na jego szkoleniach, także nie wiem, czy mnie pamięta, ale mieliśmy okazję rozmawiać.
1: A byłeś w tym stroju?
0: Nie, nie byłem w tym stroju. <laughs>
1: Myślę, że jak coś tam porozmawialiście, to pewnie pamiętam. A czy można przesadzić z tymi elementami wizerunku? Tak, gdzie jest ta granica tandety, i, i, a, a tego bycia zabawnym?
0: No, myślę, że ze wszystkim można przesadzić. I gdzieś tam na pewno jest ta granica, ale wydaje mi się, że to jest bardzo względne pojęcie. Mhm. Ponieważ dla jednego granica będzie już w tym momencie to, co ja robię, że ubieram żółty garnitur i dla kogoś to będzie nie do pomyślenia a dla innych, nie wiem, granicą będzie to, co robi na przykład mama na obrotach, też znana tiktokerka. I gdzieś tam no, ona jest bardzo kontrowersyjna, jednym się to podoba, innym nie, więc wszystko co zależy. Czy dzieje
1: kontrowersyjnego?
0: Ja nie wiem, czy ja jestem w stanie opowiedzieć to przed kamerą. To Najlepiej po prostu sobie sprawdzić to, tak? Znaczy ja nie oceniam tego w żaden sposób, tylko wiem, że ona jest na tyle kontrowersyjną osobą, że tak jak mówię, jednym się to podoba, a drudzy powiedzą, że to jest jakaś przeginka i, i w ogóle będą, nie wiem, nie, nie będą chcieli takiego kontentu oglądać. Tak? Mhm. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu względna...
1: Ty znalazłeś w tym taki swój smak, a widzisz, jak inni przesadzają, że na przykład ty już twierdzisz, że to byś nie poszedł, na przykład, z twojej branży albo z show biznesu.
0: Tak, tak, zdecydowanie tak. Tylko tak jak mówię, no ja nie wiem, czy ja chciałbym rzucać nazwiskami tutaj. No, nazw eee. no
1: nazwiska nie proszę, tylko takie mm. przykłady, no bo teraz chciałbym się postawić w sytuacji, kiedy zaczyna ktoś akurat z tej branży. Ja nie jestem iluzjonistą, więc nie wiem, jak to jest zaczynać w tej branży. Mm -hmm. No i wiesz, i chciałby sobie dopasować jakiś tam wizerunek, a nie chciałby też ubierać żółtego stroju, żeby stać się drugim panem buźką, bo się już nie da. Mm. Więc wiemy, że trzeba być charakterystycznym, jakiś strój, jakieś powiedzenie. Czyli znaczy ja nie e, mówię, coś że takiego. Że musi, to jest fajne na pewno.
0: Nie mówię, że musi być strój. Element jakiś. Nie trzeba być charakterystycznym i wyróżniać się tylko strojem, bo ktoś oczywiście. może po prostu być w t-shircie i też będzie charakterystyczny. Jasne. prawda Natomiast wydaje mi się, że na przykład taką przesadą to zauważam na, u niektórych na, na, na pokazach, którzy robią pokazy również familijne, czyli tam, gdzie są dzieci, to pewne żarty dwuznaczne, pewne jakieś takie niesmaczne żarty, które na stand-upie, powiedzmy, przechodzą bez problemu, bo ktoś idzie na stand-up i wie, czego się spodziewać, a na pokazach familijnych jakby próbuje przełożyć te same żarty właśnie na, na taką scenę bardziej dziecięcą, to jest dla mnie przeginka. No bo gdzieś tam ja rozumiem powiedzieć żart taki, który roz rozumieją dorośli, ale niech on będzie ze smakiem, a czasami po prostu to wchodzi takie wulgarne, dwuznaczne podteksty, czasami seksistowskie, czasami jakieś erotyczne. No nie wyobrażam sobie tego robić na pokazach dla dzieci.
1: No bo tak, w pewnym sensie to jest osobowość, bo tak jak mówisz, ci ludzie mogą przekładać wiesz, swoje osobiste żarty, takie właśnie, jak powiedziałeś, a na ile to jest kreacja, no bo ty sobie stworzyłeś jakiś taki na przykład dokument, albo chociażby obraz w głowie, co pan Buźka powinien, czego nie powinien, tak. kim on jest, kogo ma przedstawiać dla tych dzieci, to nawet sobie I Tego się trzymałem wszystko. Tak? Tak. tak Mógłbyś o czyli, tym troszkę powiedzieć, bo to jest. Jak stworzyłem postać? Fajny case dla budujących marki. Tym założeniem się
0: kierowałem, tak? Czyli wziąłem sobie kiedyś kartkę, podzieliłem ją sobie na kilka części. Z jednej strony napisałem, jaki chce, żeby był pan Bóśka, czyli jak ma się wypowiadać, jak, jakich słów używać, co mu wolno, czego nie wolno, co jest takie na pograniczu, jakie ma na przykład tiki, jakie ma ruch, gesty sceniczne, tego typu rzeczy. Ja to kiedyś bardzo bardzo mocno rozpisywałem, ponieważ chciałem, żeby Pan Buźka był taką pełnokrwistą postacią. Czyli jeżeli zakładam ten strój, no, są wyjątki, jak ten wywiad, tak? Natomiast jeżeli faktycznie wchodzę w strój gdzieś na evencie czy na scenie, to ja wiem po prostu mój mindset się całkowicie zmienia.
1: Czy to jest tak, jakbyś był aktorem? Po prostu dosłownie wchodzisz jako tak, postać? ja i tam, wchodzę w rolę. Tam nie ma na tyle ciebie, żebyś ty rzucał swoje osobiste żarty czy takich przypałów, po prostu no nie mają prawa się, się zdarzyć. Jeżeli tak?
0: coś mnie bawi prywatnie i wiem, że to się nada do pana Bózki, do charakteru pana wóźki, to tak, ja to przemycę, ten żart no gdzieś tam na scenie. Natomiast jeżeli no, są rzeczy, które mnie bawią prywatnie, a które wiem, że ja na pewno nie pokażę na scenie.
1: Chyba ciężko tak technicznie podejść do humoru generalnie, nie? To jest taka kwestia subiektywna, ty to chyba wyczuwasz, no bo ludziom się często wydaje, że ciężko być jakimś komikiem, czy stand-uperem, czy kimś tego rodzaju, no bo zawsze musisz być, wiesz, zawsze musisz być śmieszny, zabawny, zawsze musisz być uśmiechnięty, wiesz. I taki... jest
0: akurat plus tego, że mam swój wizerunek, bo tak jak stand-uperzy, no to występują tak, jak normalnie chodzą, tak? Zazwyczaj mm -hmm. to jest t-shirt pod niej i, i, i tak jak się na co dzień ubierają, tak? Więc kiedy spotkamy stand czy komika na mieście oczekujesz, że on będzie śmieszny, mimo, że wcale tak nie jest, że oni, to też oni wchodzą w rolę wtedy, ale ludzie normalnie tacy, no nie mają tego, tej świadomości, oni myślą, że oni są zawsze śmieszni. No i oni mają często, bo też słyszałem Abel Argiza chyba kiedyś o tym opowiadał, jak faktycznie ludzie oczekują, że on nagle będzie z żartami z rękawa sypał, tak? To tak nie działa. Dlatego u mnie jest ten strój plusem, ponieważ jak ja zdejmuję strój i się ubiorę prywatnie, nikt ode mnie tego nie oczekuje. Ja wchodzę w postać, no i wtedy gdzieś tam inne myślenie się załącza.
1: A jeśli chodzi o ambicje na zagraniczny rynek, jakieś są? Czy Polacy za granicą? <głos> <głos> Albo ja po prostu... nie czuję
0: potrzeby występowania mm. za granicą, szczerze mówiąc, bo mm. ja bym musiał tam zbudować sobie rynek, mm. na co szczerze troszkę mi się nie chce, trochę nie mam czasu na to mm -hmm. i tak jak mówię, nie czuję potrzeby. Uważam, że w Polsce jest tak dużo pracy, tak, dużo, tak duży rynek jest dla, dla iluzjonistów, mhm. że, że pracy nie zabraknie. Nie wiem, mogę Ci zadać takie pytanie. Jak Ci się wydaje ilu iluzjonistów w Polsce jest, którzy utrzymują się tylko z iluzji? Ja nie mówię, że tam hobbystycznie coś tam robią, mhm. tylko faktycznie jest to ich zawód i utrzymują się z iluzji. Mhm. Jaka to jest liczba?
1: No myślę, że tak, żeby się utrzymać z tego dobrze, no to pewnie to jest jakieś 50 osób.
0: Około setki. Mhm. Więc sam widzisz, na 40 milionów Polaków 100 osób to jest mikro nisza tak naprawdę. Ale więc... odbiorców
1: jest bardzo dużo na to, tak mi się wydaje. Dokładnie.
0: Więc tak jak mówię, a zwłaszcza, że iluzja z każdym rokiem jest coraz bardziej popularna. Między innymi właśnie przez Mam Talent, jak ludzie widzą iluzjonistów Mam Talent, przez TikToka, gdzie też popularyzujemy tę sztukę. No to, więc, tak, tak. więc gdzieś tam zainteresowanie rośnie, mhm. a iluzjonistów wcale nie przybywa w takim wiesz, szybkim tempie.
1: Mhm. To jest tak trudny zawód, że ich nie przybywa? Dlaczego? Ludziom się
0: wydaje, że to jest trudny zawód, Aha. wiesz? A ja zawsze mówię, że iluzja jest sztuką jak każda inna. Aha. Powiesz, czy gra na gitarze jest trudna? Jak no się jeżeli, nauczysz, to... Jak się nauczysz, tak? Tylko ileś godzin, ileś tygodni czy miesięcy trzeba poświęcić na naukę? Tak się rozglądasz...
1: Nie, wydawało mi się, że po prostu y, syreny niebieskie, ale to chyba twoja czapka odbija, wiesz? Niebieski. Tak. Że jadą po mnie, tak? Bo wiesz, no takim byłeś, byłeś zbyt zabawny i przyjechali, no? Tak.
0: no. Czekaj, bo zgubiłem wątek. Mówiłem, aj. To jest jak w gru na gitarze, tak? Czyli no trzeba ileś czasu poświęcić, tak samo w iluzji, no trzeba ileś czasu poświęcić, żeby się tego nauczyć, wyskilować się i jasne, że mamy osoby grające na gitarze, które grają lepiej i które grają wybitnie i są takie, które grają tylko brzdąkają na gitarze. No, no i w iluzji jest dokładnie tak samo. Masz wybitne mhm. osoby, masz takie, które robią to bardzo dobrze, a masz takie, które m, powinny zmienić zawód.
1: I gdzie byś siebie po prostu tutaj umiejscowił?
0: Na pewno nie jestem wybitny, na pewno nie jestem najlepszy i absolutnie nie, nie ośmielę się powiedzieć, że, że gdzieś tam jestem w czołówce polskich iluzjonistów, bo wcale nie. Ja uważam, że skillowo jestem na takim zadowalającym dla mnie poziomie, ale wiem, że jest bardzo dużo iluzjonistów w Polsce nawet, którzy są dużo lepsi ode mnie. Tylko ja nie mam ambicji być najlepszym, ja nie mam ambicji być takiej, że że gdzieś tam skilowo powiedzmy to tutaj zadziwiać ludzi, ja bardziej stawiam na charyzmę, czyli iluzja jest dla mnie po to, żeby narzędziem, którym ma bawić ludzi. Mhm. Czyli wykorzystuję jasne rekwizyty i robię magiczne triki, ale one są takim narzędziem po to, żeby mhm. gdzieś tam zrobić swoje własne show, które gdzieś tam sobie wymyśliłem.
1: No tak, to sp sprawia tobie dużą przyjemność po prostu, więc nie tyle myślałeś o tym, żeby umieć jak najwięcej sztuczek, czy być, yy, ambicje jakimś być jakimś bardzo najlepszym, okrzykniętym, najlepszym tak. iluzjonistą, tylko bardziej chodziło ci o to, żeby się tym dobrze bawić, nie? A gdzieś tam sobie urozmaicasz to tymi innymi działalnościami, ale to jest chyba twoja główna taka zabawa, ten Pan Buźka, nie?
0: No zdecydowanie. No to muźka to, to nie praca, to styl życia. W każdym razie wiesz, jeszcze tak. kwestia, bo to też jest dosyć istotne, tak jak mówię, że nie staram się być najlepszym i, i nie, nie umieć jak najwięcej sztuczek. Absolutnie nie. A znam takich, którzy mają ambicje być najlepszym i codziennie ćwiczą, mimo że już są na takim mistrzowskim poziomie, jak chodzi o polskie warunki. Natomiast też trzeba rozgraniczyć, że iluzja ma bardzo wiele gałęzi. Czyli możesz być... W Polsce mamy duże spektrum iluzjonistów. Są różne gałęzie tej iluzji i tak jak mówię, są iluzjoniści, którzy występują tylko dla dorosłych, są mentaliści, którzy przewidują przyszłość czy tam czytają w myślach. Są też iluzjoniści close-upowi, tak zwani, którzy robią iluzję z bliska przy stoliku. Są streetowcy, którzy występują na ulicy. No ja jestem ten hit performer, tak, czyli występuję na pokazach familijnych i dla mnie ważniejsze jest to, żeby ludzie się śmiali, niż żeby ich wprawić w taki zadziwienie, że zrobiłem coś magicznego i oni nie wiedzą, jak to zostało zrobione. Oczywiście ten element też jest, ale dużo bardziej stawiam na to, żeby oni się dobrze bawili, żeby to było nie. zabawne niż, niż takie typowo wow.
1: To jest fajne, o tyle daje taki komfort, że jak coś ci nie wyjdzie, to i tak pan buźka jest na Dokładnie. tyle zabawny, że można mu to wybaczyć, Dokładnie. bo ja mu i tak czasami nie wychodzi. Więc... I to jest moja tajna
0: broń. Sprzedałeś co... twoją tajnopą. Sprzedałeś ją całkowicie. Tak, Często jest tak, jak, tak jak mówię o tych wpadkach, że czasami zdarzają mi się wpadki, znaczy one nie, nie są na każdym pokazie, no to jest raz na jakiś czas tam Natomiast jak już będzie jakaś padka, to ja to tak ogrywam, że to jest specjalnie i ludzie myślą, że... Tu się potkniesz.
1: Dokładnie, że to miało myśli. być tak specjalnie. Mm -hmm.
0: Także na to, ja mogę sobie na to pozwolić, a osoba taka, wiesz, klasyczny, iluzjonista dla dorosłych, smokingu czy coś, no on sobie na to nie może pozwolić.
1: Nie bardzo, bo to będzie już takie te, trochę, trochę nie na miejscu, nie? Tak. E, twoja praca się łączy, wiąże raczej z tym, że łączysz wystąpienia publiczne, trochę też występy przed kamerą. Mógłbyś dać od siebie jakąś poradę, jak ty sobie z tym radziłeś, żeby nauczyć się przede wszystkim przed kamerą, nauczyć się występować przed ludźmi, no bo zdradzimy taką tajemnicę, to nie każdy tak miał, że się od razu od razu ja urodził, tak nie miałem. ja też tak nie miałem, także w sensie, żeby przed kamerą no, no, był taki czas na początku, że ja nic bym nie wydukał, jakbym miał zacząć podcast, to myślę, że bym go nie zaczął, bo to by było... Y, tam, y, dzień dobry, nie wiem, co, ten... I bo Oj, zrób, ja to znam nie? tak bardzo
0: z autopsji. Poza kamerą pytałeś mnie, czy ta moja umiejętność bycia na scenie przekłada się na kamerę i tak naprawdę to, że występowałem przed dużą publiką, to powinienem mieć łatwiejszy stać przed kamerą. Ja uważam, że tak bardzo to się nie przekłada, że to są tak dwie różne, totalnie inne rzeczy, przynajmniej w moim przypadku jest tak. Nie wiem, jakoś występy na scenie, mogę stanąć w tym momencie przed tysięczną publiką i nie mam żadnego stresu, wręcz przeciwnie, mnie to nakręca, się czuję jak gryba w wodzie i mnie cieszy to, że wystarczy, że ja powiem jakiś fajny żart i cała sala tłumnie się śmieje, mnie to nakręca, ja to kocham, także tutaj nie mam żadnego poru, ale jak pamiętam moje pierwsze wystąpienia przed kamerą, to, to była tragedia. Naprawdę, jakoś zamknął, byłem w, sam w domu. Miałem kamerę, tak jak teraz jest kamera przed, przed moją twarzą. Ja miałem powiedzieć coś do tej kamery. Jezus, ja pamiętam, że nie wiem, 3 czy 5 minutowy filmik, ja 4 czy 5 godzin nagrywałem. Bo to było tak, że coś powiedziałem, tu się pomyliłem, tutaj jeszcze raz, tysiące dubli. Tutaj patrzę, czy ja w ogóle dobrze wyglądam w tej kamerze. Masakra.
1: Grobowa mina i okropne. E, przełyka ślina co chwilę. Dokładnie tak
0: było. Wiesz, teraz jest o tyle fajnie, bo jesteś ty, prawda? Więc możemy sobie rozmawiać, jest na ludzie. Znaczy gdzieś tam przez te lata już, przez ten TikTok, przez, przez ten YouTube, no już już nie mam takich oporów, już mogę bez problemu mówić do kamery. Ale nie wiem, czy wiesz, co było moją pierwszą rzeczą, co nagrywałem do kamery kolenie animacyjne. Właśnie taki chciałem wypuścić to, kurs to sumie, animacyjny no, aha, i, i chciałem to nagrać i ten kurs nie ujrzał światła dziennego. Dlatego, że... Było ja, tak źle? Było tak źle, ja się wstydziłem to sprzedawać. Ja powiedziałem, nie, ja w życiu tego nie, nie A nie co wrzucę. się takiego
1: działo? Przecież mówiłeś tam pewnie, coś Wiesz, pokazywałeś. Ja miałem tak. wrażenie,
0: że jestem taki sztuczny, taki, że ja nie potrafiłem no, naturalnie mówić przed kamerą. To było coś takiego, wiesz, tak jak teraz rozmawiamy, jest ok, ale ja nie potrafiłem sam przed kamerą stać i teraz mówić coś naturalnie, bo jakoś zapominałem to, co mam powiedzieć. Jakoś um, powiedziałem jedno zdanie i mówię, kurde, co ja miałem dalej powiedzieć, tak? I to była masakra.
1: To jak na randce w wieku 15 lat z dziewczyną.
0: Gorzej. Tam to jeszcze jakoś wychodziło, bo tam się sztuczkę pokazało i było spoko, a tutaj to no wiesz.
1: Tak podrywałeś kiedyś? Na no, sztuczki oczywiście, tydzień. że tak ale wiesz, było no. coś
0: takiego, że stara... ja się uczyłem tych tekstów uh -huh. na pamięć uh -huh. i wiesz, ja dukałem to byle by powiedzieć i ja w głowie miałem jedną myśl byle dokończyć, byle dokończyć, byle dokończyć żeby zrobić cięcie
1: nie wiesz I... co mówisz, tylko taki wierszyk
0: tak, nie? ja no. autentycznie odcinałem myślenie od tego co mówię. No, no masakra.
1: tak się nie nauczysz na pewno mówić, ale no, wygląda to w kamerze jakbyś wiedział co mówisz, nie?
0: Ale ja jak na to patrzyłem, mówię tego, o Jezu, nie, nie, nie chcę tego, bo po prostu bałem się, że ludzie mnie zlinczują, że coś takiego im mi sprzedaję. Mimo, że gdzieś tam jak pokazywałem to komuś, no to powiedział, nie, nie, źle, jak na pierwszy raz jest super. To hmm. ja
1: miałem takie poczucie,
0: nie, absolutnie Trochę nie.
1: inne standardy obrałeś, nie? No tak. pewnie, że tak jak nieraz oglądamy jakieś swoje stare nagrania czy szkolenia, to się aż śmieje, bo tam człowiek blady mówi coś tam <grym> po no. cichu, wiesz, ledwo słychać. Ja nawet, o Boże, że... teraz
0: sobie przypomniałem, ja nawet kiedyś ten vloga prowadziłem, no, jako, jako prywatnie, jako Bartek, tak? Aha. Nie, nie nadaje się do tego. Vloga czy vlog? Vloga. Vloga. Na, na YouTubie, Aha. wiesz, nie jako pan Buśka, tylko na no zasadzie normalnie. moja codzienność, co dzisiaj no, robię no. i tak dalej. Właściwie pandemia mnie zmusiła do tego, żebym no. ja bardziej przed kamerą no. zaczął występować. I, I chyba ten vlog był takim pierwszym, na samym początku tej pandemii. I wtedy go założyłeś? Tak, ale wytrzymałem tydzień i stwierdziłem, nie, to, to jest nie dla mnie. Ja mhm. mogę jako pan wóźka faktycznie przed kamerą robić jakieś fajne, krótkie, krótką formę, czyli jakąś sztuczkę pokazać, coś, coś zabawnego i tak dalej, to spoko. Mhm. Ale jakąś taką długą formę, nie, przepraszam, to, to bym skłamał. Pierwszą moją formą było byliście zanimowani, czyli ten wywiad, który no ta, robiłem, ta, ta. to jeszcze było przed pandemią, ale o tyle było łatwiej, że tam była rozmowa. Czyli mhm. ja nie byłem ja i kamera i muszę gadać, tylko tam po prostu rozmawiałem z ludźmi.
1: No, kamera samemu przypomina taki wykład trochę, bo, bo tak faktycznie tak jest, że jak się nagrywa samemu, to, to trzeba za dwóch tam no. <grych> robić. I jeszcze,
0: ten, no. jeszcze wiesz, jesteś przyzwyczajony do, na scenie, że powiesz żart, publika się śmieje, masz te reakcje. No, ja też tak. mam ten żółty strój, więc jak wychodzę tylko na scenę, ja już widzę uśmiechy wśród ludzi i to jest taka energia, którą dostaję, takiego kopa, jeszcze nic nie powiem, nic nie zrobię, ale tak. to jest taki power do działania. A przed kamerą, jak ja nie widzę reakcji drugiego człowieka, nie wiem, czy on się zaśmieje, czy on się żenuje tym, co ja teraz mówię, no tak. to jest takie... Dodatkowo na żywo nie masz cięć. No. Nie możesz zrobić dubla. Tam jak powiesz, tak jak zrobisz, tam idzie i, i koniec, tak? A w kamerze masz świadomość tego, że mogę to nagrać lepiej, mogę to zrobić jeszcze raz. Mhm. Mam możliwość powtarzania tego w nieskończoność, tak. aż będzie dobrze. I mając tę świadomość, chcesz być perfekcjonistą i chcesz, żeby to było jak najlepiej. I to jest tak zgubne. No. Ja zazdroszczę tym ludziom, a często sam korzystałem z jakichś szkoleń online'owych, gdzie oni po prostu stają przed kamerą i po prostu mówią. Tak naturalnie. Pomylili się, no to trudno. No Pomylili się, zaśmiali się z tej pomyłki, lecieli dalej. Ja jak się pomyliłem, to mówię nie, całe nagranie jeszcze raz. A czasami to był długi fragment kilkuminutowy i mówię, no to muszę od początku. I to no. była tragedia.
1: Jestem, Och. no, to prawda. Ja przygotowując się do tej naszej rozmowy, przejrzałem Twoją stronę internetową i cały czas się praktycznie śmiałem, więc jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, jeżeli Ty wchodzisz na scenę, to od razu się śmieje, bo tam zróbmy coś żółtego, czy tam, że jesteś żółtoksiężnikiem. Tak. Naprawdę mnie to bawiło jak dziecko. Korzystając z okazji, mamy coś dla naszych widzów specjalnego, czyli trzy Twoje książki. Świetny Mikołaj, czyli jak zarabiać jako święty Mikołaj. Jak prowadzić imprezy muzyczno-taneczne muzyczno dla dzieci, czyli muzyka, mikrofon, akcja. Mhm oraz dla Waszych pociech Pan Buśka w świecie iluzji optycznych. Bardzo fajna, przeglądałem, polecam. Co trzeba zrobić, żeby taki pakiet książek wybrać? Aby wygrać ten specjalny pakiet od Pana Buśkin, co trzeba zrobić? Wydaje mi się, że
0: każdy z naszych oglądających, czy w ogóle ludzi, widział kiedyś chociaż jedną magiczną sztuczkę, czy to na żywo, czy w telewizji. No ja bym chciał dowiedzieć się, która z tych sztuczek wywarła na Was największe wrażenie, tak? Czyli to może być sztuczka karciana, to może być jakaś sceniczna sztuczka, cokolwiek. Coś, co zapamięta, zapamiętaliście i było dla Was to magicznym przeżyciem. I opiszcie po prostu tę sztuczkę. Jeżeli napiszecie, jakie emocje towarzyszyły Wam podczas oglądania tej sztuczki, no to ta osoba, która najbardziej mnie ujmie, powiedzmy, tą argumentacją dostaje te trzy książki ode mnie.
1: Ekstra, bardzo fajnie, także wiecie już, co macie zrobić, napisać to, to w komentarzu, o czym Bartosz powiedział. Mam takie bardzo trudne pytanie, które możecie zaskoczyć. A zastoszyć. do tej pory były łatwe? No myślę, że były przyjemne, a teraz może być mało przyjemnie. O, łatwe. Dobra, dawaj. Dlaczego obserwowanie Pana buźki sprawia tyle przyjemności? <śmiech> <śmiech> o matko, wiesz co to
0: chyba nie mi odpowiadać na to no bo ja nie wiem czy ja sprawiam komuś przyjemność czy ktoś po prostu znaczy nie no chyba sprawiam to, skoro gdzieś tam oglądają mnie mhm. Dlaczego? Dlatego, że staram się przekazywać szczere emocje, o może w ten sposób, że to co robię to nie jest gdzieś tam, mimo że wchodzę w swoją rolę, to nie uważam, że to jest odgrywanie jakiegoś scenariusza. Ja jestem w roli, ale przekazuję szczere emocje, okay. czyli chcę autentycznie rozbawić ludzi, chcę autentycznie wprawić ich w dobry humor. I jestem w tym szczery i myślę, nie. że ludzie to wychwytują. Gdybym był jakimś, nie wiem, zafałszował to jakoś, czy to w tym celu, to by było to widać i nie. to by mnie nie było szczere. A przez to, że ja staram się przekazywać pozytywną energię i robię to faktycznie z głębi siebie, to ludzie to czują i odwzajemniają tę pozytywną energię. Bo no to właśnie, tak ty musisz działa. sam
1: to czuć dosłownie, więc tak. skąd u ciebie taka pozytywna energia? To jest odpowiedź na jakąś smutną rzeczywistość, czy twoje, wynika z jakichś doświadczeń, skąd się to bierze?
0: Nie, wiesz, ja, ja nie byłem śrotą, która się sama wychowywała, może dlatego nie, w mantale nie przeszedłem, tak, bo nie miałem smutnej historii. Natomiast... Kolejny
1: case do marki
0: <laughs> Tak, natomiast nie, to, jest, to nie jest żadna odpowiedź na smutną rzeczywistość i tak dalej. To jest coś, co autentycznie mnie jara, mhm. bo sam uwielbiam oglądać najróżniejszych komików, inspiruję się innymi, nie tylko w Polsce, ale też przede wszystkim za granicą. Mhm. Patrzę, jakie hum poczucie humoru ze mną rezonuje i chcę to przekazywać dalej. I tak jak wiesz, jest takie przysłowie, czy tam powiedzenie, że mhm. jeżeli kochasz to co robisz, to tak naprawdę nie pracujesz. I ja nie czuję, żebym pracował. Mhm. Ja tak naprawdę spełniam siebie, ja się bawię w tym. Jeżeli mam, nie wiem, zlecenie na jakiś pokaz, to ja się jaram, że ja tam mogę pojechać. Autentycznie się jaram, tak? Czyli wow, będę na scenie, ludzie znowu będą, będzie fajna atmosfera, będziemy sobie robić wspólne fotki, ludzie się będą cieszyć. I to mnie naprawdę napędza do, do działania. Mhm. Chyba, że to są urodziny, nie? To, to pamiętam. Ale to albo jakieś
1: imprezy pracownicze, gdzie ktoś no, się tam zatacza po scenie.
0: Ale z reguły naprawdę cieszę się, że mogę mhm. pojechać na pokaz, mogę być wśród ludzi, oni się cieszą, że ja się cieszę, mhm. wszyscy się cieszymy i, i to jest takie wzajemne nakręcanie. No. Mhm. Emocje się udzielają ludziom. Jeżeli no. ja coś daję, to oni mi też coś zwrócą.
1: No bez wątpienia jest to fajny sposób na siebie, taki pomysł, który, który ktoś może zaimplikować. Ale jeśli ktoś chciałby właśnie zostać takim iluzjonistą, jaką taką jedną radę byś dał komuś i w drogę?
0: Tylko jedną? A, wiesz, masz ja mogę cały tak dekalog jest... stworzyć. Pewnie tak, że przeszkoliłeś e...
1: te kilka tysięcy osób, więc. Mm, ale nie z się... iluzji,
0: to też trzeba zaznaczyć, to byli animatorzy, tak? O, czyli my. o zorganizowanie eventów. Jak chodzi o iluzjonistów, to robiłem szkolenia z iluzji, ale to nie była, to była taka bardziej animacja w iluzji, o, tak bym hmm. to nazwał. Natomiast jedną radę dla osób, która nigdy tego nie robiła, czyli chyba ten błąd, który powiedziałem na początku, który robiłem, po prostu zanim pokażesz, to poćwicz. Po prostu. A jak e... jesteśmy
1: przy błędach, to w ogóle w branży rozrywkowej masz jakieś takie top błędy, których zaraz się nie popełniać albo je widzisz często?
0: Całe mnóstwo. Tylko wiesz, to są często takie techniczne rzeczy, których nawet odbiorca może nie zauważać, ale wiesz, począwszy od złego trzymania mikrofonu, tak żeby nie było słychać oddechu i, i tego walącego odgłosu z mikrofon, po, nie wiem, złe ustawienie publiczności, zły wybór osób, które wejdą Ci na scenę, poprzez takie techniczne rzeczy, czyli jak powinna wyglądać scena, zanim Ty przyjedziesz, no, tych będą jest tak, tak Dużo, które ludzie pełniają, że, tylko tak jak mówię, to nie chciałbym zanudzać tutaj, no bo to są bardzo takie techniczne rzeczy. O wielu błędach piszę w tej książce. Także jak ktoś ją wygra, to, to w tej książce są również rzeczy, których należy unikać. I wszystkie te błędy są na podstawie wszystkich moich historii, bo o każdym błędzie dowiedziałem się, że nie wolno robić, jak go popełniłem. Także ja byłem no to super. Samochód, nie Jak
1: ma. ktoś nie, by, nie wygrano, to sobie kupi. Dzięki wielkie, Bartosz, za rozmowę. Dziękujemy za to, że byliście z nami. I ja również się. dziękuję. Cześć. Do
0: zobaczenia. Mam dla ciebie,
1: Bartosz, naszą pyszną kawkę. Aha. Ja już ją mam. Kurde, Bartosz. To Żeby gdzieś. nie było, że dochody z tej kawy też masz. Nie, nie, absolutnie. A, tego na nie wziąłeś. <laughs> Dobra, dzięki. dzięki.